2: Bản tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình phiên họp 37 sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Thanh niên sửa đổi. Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cuba khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Mưa to và kéo dài trên diện rộng từ sáng qua đến nay khiến nhiều địa phương khu vực phía Bắc bị lũ quét, sạt lở đất và ngập đột. Đã có 6 người ở Thái Nguyên và Bắc Cạn tử vong do tường đổ sập và bị sét đánh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo các tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục có mưa rất to và kéo dài đến ngày 12 tháng 9. phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Phan Văn Vĩnh, cựu thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội ra quyết định trái pháp luật. Trong phần tin thế giới, Dạng sáng nay, Triều Tiên phóng hai vật thể bay chưa được xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ phóng thứ 8 trong hơn một tháng qua và chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định quyết tâm không chỉ hoãn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, bất chấp việc Anh đụng ông đối mặt với thất bại trong cuộc bỏ phiếu quan trọng thứ 6 liên tiếp tại Hạ viện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp 37 sáng nay cho ý kiến dự án luật thanh niên sửa đổi. Các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của thanh niên, những điều kiện đảm bảo để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước xã hội theo hiến pháp quy định. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các ý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật thanh niên, tuy nhiên cần tách bạch giữa quyền nghĩa vụ của thanh niên. Về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các ý kiến cho rằng Đây là chính sách mới gắn liền với xu hướng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Hiện nay, vấn đề này chưa có hành lang pháp lý đầy đủ nên quy định vào dự thảo luật là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ các vấn đề có liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo để khuyến khích thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp. Về các chính sách khác của nhà nước đối với thanh niên, các đại biểu cho rằng đối với thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi, đây là nhóm thanh niên chuẩn bị trưởng thành đang có sự thay đổi rất lớn về thể chất, tâm sinh lý, định hình nhân cách dễ bị tổn thương, do đó cần có chính sách chăm sóc, bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên chính sách được quy định tại dự thảo luật về cơ bản là các chính sách chung dành cho mọi đối tượng thanh niên, đề nghị nghiên cứu kỹ để có chính sách đặc thù cho riêng nhóm đối tượng này. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng nếu dự án luật thanh niên sửa đổi, quy định chính sách đặc thù cho thanh niên là không hợp lý bởi đây là đối tượng khỏe nhất chứ không phải là yếu thế hơn nữa sẽ trồng chéo lên các luật khác chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định thì cho rằng thanh niên hiện nay còn nhiều hạn chế về kỷ luật lao động luật này cần khắc phục những hạn chế đó đồng thời đề nghị cân nhắc xem lại tính tiền phong gương mẫu của thanh niên
3: thanh niên làm gì cho tổ quốc vừa rồi chúng ta đã thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia thì trong đấy là công dân bình thường khi mà tham gia giao thông đã không được sử dụng rượu bia mà đây thanh niên chúng ta lại ở đây quy định này ở đây chỉ có là thanh niên không lạm dụng rượu bia thì rõ ràng là cái tính tích cực tính tiên phong của thanh niên ở trong đây là là chưa có công dân bình thường đã đã không được sử dụng rồi thế bây giờ này chị này, này không được lạm dụng thôi thì cái này là hoàn toàn đề nghị cân nhắc xem hại để cho cái tính Tiền phong tính gương mẫu tính tích cực của thanh niên phải thể hiện ở trong cái... Dù là đây.
1: tại phiên họp chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng các chính sách nhà nước đối với nhóm thanh niên còn chung chung trong lấn với nhiều chính sách khác đã được thể hiện ở các luật chuyên ngành như lao động việc làm giáo dục đào tạo văn hóa thể thao khoa học công nghệ bảo vệ tổ quốc vân vân đề nghị quy định cụ thể về quyền nghĩa vụ của thanh niên Đặc biệt làm rõ quy định của Hiến pháp 2013 về các điều kiện đảm bảo cho thanh niên trong việc học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí lực, bảo vệ truyền thống dân tộc và ý thức công dân.
4: Vấn đề là không chỉ ở cái chỗ là
1: thanh niên có quyền gì,
4: trách nhiệm gì, mà cơ bản là thanh niên cần những điều kiện đảm bảo gì để thanh niên với tới thực hiện tốt cái quyền và nghĩa vụ của mình trước xã hội theo Hiến pháp quy định. Đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống, dân tộc, ý thức công dân của thanh niên trong điều kiện hiện nay. Trong điều kiện mà công dân mà tham gia mạng để tiếp cận thông tin, rồi bình luận, rồi gọi là anh hùng bàn phím rồi đó. Bỏ hết tất cả cái truyền thống dân tộc, ý thức công dân, trách nhiệm trước xã hội. Trong cái điều kiện hiện nay nó khác hẳn mấy chục năm về trước. Đây là cái khó của công tác thanh niên hiện nay.
1: Về Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với quy định Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thanh niên, đồng thời đề nghị bổ sung cụm từ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về Thanh niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018. Sáng nay, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh là bệnh viện duy nhất hiện nay ở Việt Nam có nhiều bác sĩ nước ngoài đến học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Bệnh viện nội tiết
5: trung ương cần trở thành trung tâm y tế hàng đầu trong khu vực. Phóng viên Văn Hải đưa tin. Từ chỗ hàng ngày chỉ điều trị ngoại trú cho gần 500 bệnh nhân. Đến nay, Bệnh viện nội tiết trung ương đã điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân nội trú và gần 3.000 bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày. Cùng với sự phát triển của bệnh viện, những năm qua, kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp 3 lỗ từ đường ngực nách của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Lương được cả thế giới thán phục gọi là kỹ thuật Dr. Lương vì Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện được. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên của ngành y tế thực hiện tự chủ tài chính, vay vốn ngân hàng để xây dựng cơ sở 2, giải quyết tình trạng quá tải và vừa thành công với phương pháp mới mổ nội soi tuyến giáp một lỗ. Ghi nhận những kết quả nổi bật trong 50 năm qua của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Bệnh viện, trao huân chương lao động hạng nhì cho một tập thể và hai cá nhân. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
6: Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm, là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa. Bệnh viện nội tiết trung ương cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, phấn đấu sớm trở thành một trung tâm y tế hàng đầu trong nước và khu vực là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế, để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với phương châm, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh. Coi người bệnh là trung tâm lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo, chuẩn mực cho mỗi cán bộ y tế trở thành địa chỉ tin cậy là điểm đến an tâm của người bệnh.
2: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý văn học nghệ thuật cho hơn 250 học viên đến từ 34 tỉnh thành khu vực phía Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiết Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì hội nghị. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chào mừng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phát biểu khai mạc hội nghị, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ khẳng định, văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là động lực to lớn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện con người Việt Nam gần chín năm qua đảng ta luôn coi trọng công tác chỉ đạo lãnh đạo không ngừng đổi mới tư duy lý luận đường lối quan điểm về văn hóa văn học nghệ thuật tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được đảng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số những yếu kém của hoạt động văn học nghệ thuật là năng lực lãnh đạo chỉ đạo quản lý các cấp ủy đảng cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập nội dung phương thức chậm đổi mới chưa lường hết mặt trái của cơ chế thị trường nên lúng túng với những vấn đề mới phát sinh một bộ phận cán bộ thiếu hiểu biết về văn học nghệ thuật nên hiệu quả quản lý còn thấp. Vì thế, theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, một trong những chủ trương của Đảng là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Đảng xác định các giải pháp quan trọng tập trung thực hiện là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.
8: Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo quản lý góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm và điều sai trái trong hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, góp sức làm lanh manh hóa đời sống, văn hóa, văn nghệ của đất nước và
5: các địa phương trong tình hình mới.
7: Với góc độ của một nhà khoa học và đang lãnh đạo một thành phố lớn nhất nước, phát biểu chào mừng hội nghị. Bí thư thành ủy Nguyễn Thị Nhân thẳng thắn đề cập đến những thách thức mà thành phố đang gặp phải trong quá trình phát triển như chỉ coi trọng phát triển kinh tế mà chưa đánh giá đúng mức vị trí của văn học nghệ thuật chỉ cần chức năng giải trí mà xem nhẹ chức năng giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ của văn học nghệ thuật. Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tiếp tục phát huy, gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, của văn học nghệ thuật nước nhà, cùng nhau xây dựng và phát triển.
3: Chúng tôi phải khẳng định là vai trò của văn hóa, của văn học nghệ thuật đối với thành phố là quan trọng. Thành phố nói là nhiều cái mạnh đấy thì rất nhiều quan tranh và thành phố là trung tâm công nghiệp thì đối mặt vấn đề văn hóa. phải Coi văn hóa cái động lực và làm cho nó trở thành lực và coi gia đình là tế bào phát triển. Qua hội thảo chúng tôi có thể tham khảo thêm kinh nghiệm các địa phương và công chí cũng có thể thấy tình hình địa phố để mình phong lượng, chủ động xây dựng cái văn hóa trở thành cái động lực, cái bình ổn cho địa phương mình
8: và cả khu văn nước.
7: Trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 9, hậu nghị sẽ được các nhà quản lý, các nhà khoa học giới thiệu nhiều chuyên đề như Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 về xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bình vững đất nước, định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật, tình hình điện ảnh sân khấu hiện nay, vấn đề và giải pháp. Sau buổi khai mạc sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu với hội nghị chuyên đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
2: Liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ 12 khai mạc tối qua tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự chương trình có ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
9: Liên hoan lần này có 77 đoàn với hơn 400 đại biểu của công an các tỉnh thành phố, các cục, bộ tư lệnh, học viện, trường công an nhân dân và các đoàn khách mời gồm Đài tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình du lịch, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, điện ảnh truyền hình bộ đội biên phòng. Trong số 519 tác phẩm dự thi tại liên hoan có 219 tác phẩm truyền hình, 165 tác phẩm báo chí phát thanh, 135 tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh. Tại liên hoan 69 thí sinh dự thi nội dung phát thanh viên dẫn chương trình. Ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, bằng khen của chủ tịch liên hoan cho các chương trình tác phẩm truyền hình, tác phẩm phát thanh đạt giải. Giải A, giải B, giải C sẽ trao cho phần thi người dẫn chương trình phát thanh viên phát biểu tại buổi khai mạc thượng tướng Nguyễn Văn Thành thứ trưởng bộ Công an cho biết
3: điểm mới của liên hoan lần này bộ Công an tổ chức liên hoan truyền hình Công an dân cùng với liên hoan phát thanh Công an nhân dân nhằm động viên tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên biên tập viên báo chí Công an nhân dân trong cả nước cùng đồng nghiệp ngoài công an có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình phát thanh, góp phần đưa các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Sáng nay kỳ họp thứ 37 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cuba đã khai mạc tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và ông Rodrigo Manเมริกา Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cuba chủ trì kỳ họp phóng viên Thành Trung phản ánh.
0: Phát biểu tại buổi khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Cuba và Việt Nam. Mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước. Hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực tại các diễn đàn đa phương góp phần tích cực, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước tại khu vực và trên thế giới. Trong năm 2019, hai bên tăng cường trao đổi nhiều đoàn các cấp, trong đó có một số đoàn cấp cao thể hiện sự tin cậy về chính trị, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng thể chế và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
3: nói. Hai bên cần tập trung đánh giá thực chất kết quả triển khai cam kết tại biên bản kỳ họp lần thứ 36, và thống nhất cái nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 37 cũng như cái định hướng nội dung của chương trình nghị sự song phương 2020-2025. Xác định các ưu tiên trong hợp tác kinh tế giữa hai nước cùng với đó là các giải pháp cụ thể thiết thực khả thi nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt nhất là trong các hoạt động thương mại và đầu tư của hai nước với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
0: Ông Rodrigo Manmenica Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, cho biết Cuba đang không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và khoa học kỹ thuật. Chính phủ Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ, hợp tác đạt hiệu quả cao nhất.
3: Chúng tôi hy vọng rằng các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tham
0: gia một cách tích cực, chủ động và hiệu quả vào quá trình thuốc đầu tư nước ngoài tại Cuba. Mong muốn chúng tôi được củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực
8: ngân hàng, tài chính, tiền đề quan trọng tăng cường cái đầu tư vào Cuba. Thời
4: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương do ảnh hưởng của một ách rãnh áp thấp nhiệt đới gây mưa nên từ đêm qua đến dạng sáng nay một vùng mây lớn bao phủ bắc bộ gây mưa như chút trên diện rộng tại các tỉnh trung du và miền núi phía bắc nước ta mưa lớn nhất tại các tỉnh thái nguyên bắc ninh bắc giang cao bằng tuyên quang yên bái tại tỉnh thái nguyên thì mưa như chút suốt đêm qua sáng nay nhiều nơi đường phố hóa thành sông nước tràn cả vào nhà gây ngập lụt tại thành phố thái nguyên nhiều nơi đột ngột mất điện các tuyến phố như Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh, khu Đại học Thái Nguyên đang ngập rất nặng. Đặc biệt do ảnh hưởng của mưa lớn đêm qua thì tại tổ 5 phường Tân lập thành phố Thái Nguyên đã có 3 người bị chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức tường của nhà máy cơ khí ngày 19 tháng 5 bị đổ vào nhà dân, khiến cho các nạn nhân bị tử vong tại chỗ. Tin của cộng tác viên Thiều Trung.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại gia đình ông Phạm Mạnh Dũng, sinh năm 1956 tại tổ năm phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên nơi đã xảy ra vụ sập láng khiến ba người chết tại chỗ. Ở thông tin ban đầu thì được biết là ba nạn nhân là Nguyễn Viết Tuấn sinh năm 1974 thường trú ở đội ba thôn một xã Ngọc Đào huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. nạn nhân thứ hai là vàng Văn Lượng sinh năm 2001 thường trú ở thôn Nọng Phản xã Bản Ngò huyện Sĩ Mần tỉnh Hà Giang và nạn nhân thứ ba là anh vàng văn thới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cũng tại ở bản ngò huyện tuy mần tỉnh hà giang. Ở sau một cái trận mưa lớn đêm hôm qua thì dạng sáng ngày hôm nay thì cái bức tường của nhà máy cơ khí 19 chín tháng năm đã đổ sập vào người ba nạn nhân làm ba nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi nhận được thông tin thì đại tá nguyễn văn đồng chỉ huy trưởng bộ tư quân sự tỉnh cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để cùng các ngành chức năng xử lý tình huống.
2: Tại tỉnh Bắc Cạn thì mưa to trên diện rộng từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều diện tích hoa màu và đường giao thông bị ngập ống. rông xét cũng đánh trúng một ngôi nhà khiến ba người bị thương. Còn tại huyện Yên Minh, Hà Giang, từ đêm qua và dạng sáng nay mưa to liên tục kéo dài nhiều giờ đã tạo thành những trận lũ quét nhỏ, tàn phá trên 300 ngôi nhà của người dân và nhiều công trình công cộng của huyện. Hiện huyện Yên Minh đang phát huy tố, tốt phương châm bốn tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Phản ánh của cộng tác viên Đình Anh và Văn Bính Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, từ 21 giờ đêm qua
10: đến 2 giờ sáng nay, tại địa bàn thị trấn Yên Minh và các xã Mậu Duệ, Ngam La, Đông Minh của huyện Yên Minh đã xảy ra trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ. Do lượng nước đổ về quá nhanh tạo thành những trận lũ quét nhỏ kéo theo bùn đất, rác thải tràn vào nhà dân nên nhiều hộ gia đình chỉ kịp hỗ trợ nhau di chuyển về con người lên các điểm an toàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện đã có trên 350 nhà bị ngập nước, hư hỏng một số công trình nhỏ và một số hộ đã bị sập hoàn toàn, nước lũ cuốn trôi nhiều tài sản, vật nuôi của người dân. Ông Ma Ngọc Quỳnh ở thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh cho biết.
2: Hôm qua thì gia đình cũng chủ động từ lúc 11 giờ đêm, thế nhưng mà nước về nhanh quá là lúc bắt đầu từ 24 giờ, tức là 12 giờ đêm, là nước bắt đầu ập về, gia đình cũng chẳng kịp cứu chữa gì cả, chỉ chạy lấy người thôi. Tài sản này tôi mất đi 20 con lợn, 100 đôi bồ câu với lại là 40 con ngan chuẩn bị xuất chuồng với lại 40 bốn, bốn mái đẻ. Chưa năm nào có nước như thế này.
10: Ngay trong đêm qua và sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt báo tìm kiến cứu nạn huyện Yên Minh đã cử ngay lực lượng dân quân thường trực cơ động tập trung vào các huyện và các xã thị trấn xuống hiện trường phối hợp với người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Đến sáng nay, các trường học trên địa bàn thị trấn tạm nghỉ học các cơ quan đơn vị huy động cán bộ công chức viên chức cùng nhân dân khắc phục hậu quả. Các phương tiện máy xúc được huy động giải phóng ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt cho tuyến quốc lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch ủy ban dân huyện
3: Yên Minh cho biết: và hiện nay trên vấn đề là chỉ đạo chung của huyện đối với các xã, ban chỉ đạo các xã là phối hợp với bà con và thống kê các cái tài sản hiện nay đang bị hư hỏng. Mà cũng bị coi nhà nước lũ chuân khôi, uh, cuốn trôi thì là thống kê về uh, châu ủy ban nhân huyện để kịp thời báo cáo tỉnh để có cái hướng uh, uh, xử lý để giúp đỡ bà con nhân dân.
10: Hiện nay huyện Yên Minh vẫn đang tập trung huy động tối đa lực lượng 4 tại chỗ, toàn bộ số máy xúc của các đơn vị doanh nghiệp để phối hợp với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn
2: chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Tại tỉnh Lai Châu, nhiều tuyến đường tỉnh Lộ đi các huyện Mường Tè, Tân Uyên, Sinh Hồ xuất hiện sạt lở taluy dương và lún sụt mặt đường làm ách tắc giao thông cục bộ.
9: Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, hiện tại trên nhiều tuyến tỉnh lộ như 133, 127, 135 xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương và lún sụt hố cát tơ gây ách tắc tạm thời trên các tuyến đường này. Ông Mai Khắc Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi xuất hiện sạt lở lún sụt, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị tập trung máy móc phương tiện để thông đường tạm. Đến 9 giờ sáng nay, các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 133 đã được thông tạm. Tuyến đường tỉnh lộ 127 cũng đã được san gạt mặt đường để các phương tiện đi lại. Riêng điểm lún sụt trên tuyến đường tỉnh lộ 135, hiện đơn vị đảm bảo giao thông đang vận chuyển dọ thép, đá hộc và đá nhỏ đến hiện trường để khắc phục. Dự kiến trong hôm nay cũng sẽ thông tạm để đảm bảo giao thông. Hiện trên địa bàn vẫn đang xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Do mưa kéo dài từ hai ngày qua, nước đã tích trong đất nên rất dễ xuất hiện sạt lở và chân trượt trên các tuyến đường. Vì vậy, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường đèo dốc, cần đi cao cảnh giác để đảm bảo an toàn. Còn
2: tại Hà Nội thì do mưa lớn ở một số nơi từ đêm qua đến sáng nay đã khiến một số tuyến đường ở thủ đô ùn tắc cục bộ. Nhiều chủ phương tiện phải bật đèn khi tham gia giao thông do trời tối. Phản ánh của phóng viên Hiền Lương
4: Trời mưa lớn đúng vào giờ cao điểm buổi sáng nên một số tuyến đường xảy ra ùn tắc cục bộ tại các khu vực như cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trái. Ùn tắc cùng với mưa lớn tại một số nơi trong giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều sinh viên, công chức đi làm gặp khó khăn. Chị Dương Hằng phải di chuyển đến cơ quan nằm trên đường Xuân Thủy nói: "Cơn mưa xảy
1: ra từ lúc sớm nhưng mà đúng đến giờ cao điểm thì mà chúng tôi đi làm thì là nó rất là gặp rất nhiều khó khăn đường tắc" Là do là ngập nhiều chỗ bị ngập nước này và các xe không di chuyển được nhất là xe ô tô. À, dân là những người đi xe máy như tôi là rất khó khăn lên cả về hè không có chỗ mà đi. Nên mà tôi phải đi đến cơ quan sang tận phía cầu giấy là
4: mất 1 giờ 30 phút và đến cơ quan là rất muộn. Theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, mưa trên diện rộng với cường độ lớn, thời gian diễn ra khoảng 30 phút nên các quận, huyện ở Hà Nội có lượng mưa đo được từ 15 đến 56,5mm. Trong đó, quận Tây Hồ là 15mm, Ba Đình là hơn 20mm, Hoàn Kiếm là 25,6mm và Hoàng Mai, lượng mưa đo được là 56,5mm. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ủn tắc là do nhiều điểm tiêu thoát rất chậm, nước úng ngập sâu từ 30-40cm đến và chiếm hơn nửa mặt đường khiến một số phương tiện giao thông chết máy. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng tại các tuyến đường, công nhân công ty thoát nước tiếp tục có mặt tại các tuyến đường và đặt biển báo nguy hiểm tại những điểm ngập sâu và tìm cách tiêu thoát nước. Công ty đã vận hành các cửa phia, cống quay sông Xét, sông Kim Ngưu các cửa đập, cửa điều tiết ABC, đồng thời vận hành chạm bơm yên sở để hạ mực nước trên hệ thống. Bùi Ngọc Uyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, cho biết thêm.
3: Các cuộn mới thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông thì đang được cải tạo, xây dựng một số cái công trình thoát nước theo một số dự án nhỏ lẻ. Tuy nhiên thì cũng chưa có cái dự án quy mô lớn nào, cho nên là những cái khu vực này thì hệ thống nó cũng còn rất là chắp vá, cũng chưa được khớp nối đồng bộ. Thoát nước thì vẫn đang dựa chủ yếu vào cái hệ thống cũ lạc hậu, xuống cấp và các cái tuyến bương đồng nghiệp.
4: Dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa lớn tại nhiều nơi, người dân cần chọn thời điểm để tham gia giao thông tránh ùn tắt đường và cây đổ do mưa lớn. Ông Trần Quang Năng, phòng dự báo ngắn hạn Trung tâm Ký tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo người dân.
11: Vâng, hiện nay thì theo những các bản tin dự báo, cảnh báo của chúng tôi thì là cái mưa sẽ còn tiếp diễn ở trên khu vực Bắc Bộ nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng. Thế thì hiện tại thì những cái cơn mưa lớn thì đang tập trung ở khu vực Đông Bắc như các tỉnh Bắc Giang, hay là Lạng Sơn, còn khu vực Hà Nội chúng ta thì uh, mây cũng đã giảm và mưa mặc dù còn mưa nhưng cái lượng mưa không lớn. Dự báo từ nay đến chiều chúng tôi nhận định là sẽ có những cơn mưa cắt quãng và, và về buổi chiều có thể có những cái khu vực có mưa to. Chúng tôi khuyến cáo là uh, người dân uh, trong cái thời điểm uh, mưa gió này đi ra đường cần lưu ý về cái bảo vệ uh, mưa ô, uh, áo che mưa ô để có thể khỏi ướt, tránh cảm lạnh. Và đồng thời thì chúng ta cũng lưu ý những khu vực uh, có tuyến đường vốn gặp vốn sâu thì có thể nó sẽ xảy ra những cái ngập ứng cục bộ trong cái thời điểm khi có mưa to vào chiều tối nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì dự báo do ảnh hưởng của dãy áp thấp nên trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có nơi mưa rất to và kéo dài đến ngày 12 tháng 9 tới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những hành vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã thi hành kỷ luật về Đảng.
9: Kỷ luật cảnh cáo với các ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Thế Nhữ, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Đức Luyện nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó tháng 12 năm 2018 ủy ban kiểm tra trung ương kết luận ông nguyễn bốn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trực tiếp ký quyết định cho thuê đất giao rừng bồi thường rừng không đúng quy định của pháp luật. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông, trực tiếp ký một số quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật. Tháng 1 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách ông Nguyễn Bốn, cảnh cáo ông Trương Thanh Tùng. Tháng 7 năm 2019, hai nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông, Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do trách nhiệm liên quan đến các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản lý và bảo vệ rừng.
2: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp thứ 21 xem xét một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp thì ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với chi bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Tin cho biết.
9: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận qua kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với tri bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu. Nhận thấy, đảng viên Nguyễn Thanh Tùng, nguyên phó giám đốc Ban Quản lý Dự án, đã vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm quy định về hôn nhân gia đình, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến mức phải khai trừ khỏi đảng. Đảng viên Trần Mạnh Hùng, chi bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhưng chưa được xem xét thi hành kỷ luật. Một số quyết định về công tác cán bộ liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc chi bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu được ban hành không đúng quy định. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ban thường vụ huyện ủy Bình Liêu thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm theo đúng quy luật của Đảng, chỉ đạo thu hồi một số quyết định về công tác cán bộ ban hành không đúng quy định nêu trên kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với đảng viên nguyễn văn thời phó trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện thuộc sở giao thông vận tải quảng ninh ủy ban kiểm tra tỉnh quảng ninh yêu cầu đảng ủy sở giao thông vận tải quảng ninh tổ chức kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn thời theo đúng quy định ông nguyễn văn thời có vi phạm khuyết điểm trong công tác chuyên môn đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
2: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa hủy bỏ quyết định về việc xem xét khi xử lý trách nhiệm trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 với 13 công chức của bộ, trong đó có vụ trưởng, cục trưởng tránh thanh tra của bộ. Tin cho hay.
9: Trước đó, ngày 21 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành quyết định về việc thành lập 13 hội đồng kỷ luật công chức. Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật công chức đối với hành vi vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ công chức trong thi hành công vụ. Cùng ngày 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức. Thông báo nêu rõ, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018, đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong tổ chức chấm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận. Qua những sai phạm xảy ra ở ba địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi, công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi, công tác tổ chức chấm thi trách nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Căn cứ quy định số 34 ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xem xét kỷ luật đối với 13 cán bộ công chức, trong đó có vụ trưởng, cục trưởng, tránh thanh tra, phó tránh thanh tra. Thời điểm vi phạm là tháng 6 năm ngoái. Thời điểm phát hiện vi phạm là ngày 29 tháng 7 năm nay. Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 7, Nghị định 34.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Truyền sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết đáng chú ý. Dạnh
9: áp thấp qua khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh kết hợp với quá trình hội tụ trên cao nên Bắc Bộ có mưa diện rộng. Sáng nay, nhiều vùng có mưa to như Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Nội và Ninh Bình, trưa và chiều tạm giảm. Cảnh báo về chiều tới và đêm nay, mưa lớn diện rộng gia tăng về cường độ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Do mưa lớn nên ở những khu vực vùng núi có địa hình dốc, cấu trúc địa chất không bền vững cần đề phòng xảy ra những hiện tượng sạt lở đất, lũ quét, thiên tai kèm theo lốc xoáy và gió giật. Đến ngày 12 tháng 9, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào Mưa to ở các tỉnh vùng núi hầu như không còn Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều về chiều tối Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ
2: Thưa quý vị và các bạn Nguy cơ thảm họa môi trường hậu vụ cháy công ty bóng đèn phích nước dạng đông đang treo lơ lửng trên đầu người dân Khi mới đây công ty này thừa nhận dùng thủy ngân lỏng độc hại chứ không phải là amangam hỗn hợp có chứa thủy ngân như thông báo trước đây sau vụ cháy, hơn 27kg thủy ngân độc hại phát tán ra môi trường, thay vì chỉ hơn chục kg thủy ngân phát tán như công ty đã thông báo trước đó. Sự gian dối này đang ảnh hưởng ra sao tới công tác khắc phục hậu quả? Trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng ra sao khi đến nay đã gần 2 tuần xảy ra vụ cháy, chất độc thủy ngân đang phân tán từng ngày, từng giờ ra môi trường nước, đất và không khí, thì cơ quan quản lý vẫn chưa có các số liệu cụ thể cuối cùng để đưa ra phương án khắc phục nhanh và triệt đề. Mục tiêu điểm ngay sau đây đề cập nội dung này.
6: Kính chào quý vị và các bạn, hơn 10 ngày sau vụ hỏa hoạn tại công ty, khu phố xung quanh chìm trong sự vắng vẻ. Giờ con ngõ 342 Khương Đình, nơi tiếp giáp trực tiếp với hiện trường vụ hỏa hoạn, hàng loạt căn nhà cửa hiệu khóa cửa, thấp thoáng vài tờ giấy dán vội ở cửa nhà thông báo cho thuê, sang nhượng. Người dân Hà Đình cũng sơ tán, đóng cửa hàng quán vì sợ nhiễm độc thủy ngân. Trái với lời khẳng định của lãnh đạo thành phố Hà Nội, rằng người dân không có bức xúc gì, thì người dân ở đây đang thực sự hoang mang.
4: Che bàn tay nó chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà nó quanh lửa cũng như xung quanh người dân đóng cửa kính rồi
3: một cửa cuốn rồi mà nó vẫn thấy mùi. Nhà ở không được vì cái mùi nó nặng mùi quá, không thể là ở trong nhà được, vẫn phải đi xe tán nơi khác để ở. Cái mùi này nó khét, nó khét mà nó rát kiểu như trong cổ họng mình, nó những người nào yếu thì nó sinh ra gây đầu, gây ra rứt đầu và chóng mặt, à. Có những người ta phải đi khám cả tai.
6: Sự bức xúc của người dân không chỉ vì sự việc đang được xử lý khá chậm chạp với những thông tin nhiễu loạn được đưa ra từ chính các cơ quan chức năng ca cấp. Họ bức xúc hơn vì sự gian dối của công ty trong việc khai báo chủng loại và số lượng thủy ngân đã bị phát tán ra môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng nếu như thông tin được đưa ra chính xác ngay từ đầu thì cách khắc phục cũng sẽ được
12: tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tôi nghĩ rằng là cách cư xử của công ty dạng đống là không thể chấp nhận được khi cái đám cháy xảy ra đấy, ai biết tốt hơn lãnh đạo của công ty đó đang chạy những cái gì? Cái đám cháy đó có thể ảnh hưởng sức khỏe như thế nào? Nếu mà biết như vậy, không cảnh báo kịp thời, thì đã không cảnh báo. Tiếp theo, chậm trễ trong việc lý giải. Cái đó đã rất là tệ. Nhưng mà tệ nhất là che dẫu sự thật, nói lấp liếm sự thật. Mà nói như vậy đấy, thì làm sao người ta biết mà có thể là từ bảo không vệ xin. mình được? tác phản ứng sẽ nào kịp được theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng nguyên phó tổng cục
6: trưởng tổng cục môi trường qua sự việc này cho thấy sự lúng túng của chính quyền các cấp và các sở ngành thành phố hà nội tuy chưa tới mức thảm họa môi trường nhưng đây cũng là sự cố môi trường rất nghiêm trọng cần có sự ứng phó một cách bài bản chuyên nghiệp hơn
8: tôi nghĩ rằng là có sự lúng túng có sự chậm chạp mà số nhất định đấy là do cái việc đây là chúng ta cũng chưa có cái kế hoạch để phòng ngừa phó sự cố à, à, kỹ càng
6: đồng tình qua điểm này Tiến sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng, câu chuyện về thẩm quyền và trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành của Thành phố Hà Nội phải được đặt ra trong tình huống này.
12: Phải phân quyền cho nó rõ. Bây giờ chúng ta cứ theo mô hình Xô Viết mà nó trông chéo những con búp bê ngã đấy, là có nào cũng giống có nào và cũng chức năng nhiệm vụ như nhau đấy. Thì quả thật là không rõ. Bây giờ là cấp quần bảo là đó là thẩm quyền của tôi vì tôi là cấp trên, thì cũng là bảo đảm theo anh Hiền Pháp và pháp luật. Nhưng mà tối cao hơn. thành thử là thi anh pháp luật, hiện pháp pháp luật của tôi là có hiệu lực hơn. Con cấp dưới nó như vậy, phân chia như vậy, nó quả thực là nó sẽ không rõ được trách nhiệm. Có lẽ chúng ta phải học cách phân chia của các cái nước mà người ta có cái sự thịnh vượng, có cái sự mạch lạc. Việc gì của ai nó rõ. Được. Bây giờ chúng ta thử thấy đấy, việc này là của ai? Quả thực nó không rõ. Tôi thấy cả mặt trận cũng vào nữa, cả hệ thống vào cuộc. Nhưng mà cả hệ thống như vậy thì quả thực là nó sẽ rất khó khăn
6: đó còn chưa kể là sự thiếu trách nhiệm thậm chí là vô cảm của ủy ban nhân dân quận thanh xuân thành phố hà nội khi thu hồi văn bản khuyến cáo mà ủy ban nhân dân phường hạ đình đưa ra trước đó là sự bịa ra kết quả của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc bộ y tế rằng vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông là an toàn về môi trường để trấn an dư luận đề cập đến các giải pháp hiện nay theo nhiều chuyên gia việc bộ tài nguyên và môi trường và mới nhất là viện hóa học môi trường quân sự thuộc binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng và cuộc điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, lắp đặt các trạm quan trắc về môi trường quanh nhà máy là cần thiết để cập nhật các chỉ số ô nhiễm, từ đó thông tin công khai minh bạch tới từng người dân để phòng tránh. Và quan trọng hơn, có được các thông số mới có giải pháp ứng phó tài độc một cách triệt để. Theo Viện Hóa học Môi trường Quân sự, kết quả cho thấy phải tài độc ở quanh khu vực nhà máy dạng đông. Song huyện thành phố Hà Nội vẫn chưa có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc xử lý môi trường. Từ sự cố của công ty dạng đông, ông Hoàng Dương Tùng cho rằng. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng rút ra những bài học để phòng ngừa cũng như ứng phó các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.
8: Chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận sự cố môi trường cũng như sự cố hóa học, biết được là những cái chỗ sản xuất như vậy thì cái cái cái, cái nguy cơ ô nhiễm nó là cái gì và theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường lẫn luật hóa học thì người ta phải thống kê được là cái chỗ đấy có những cái hóa chất gì, có chất gì để và có cái phòng chống ra sao ngừa ra sao? Thế thì hiện nay thì rõ ràng là chúng là nhà, chúng ta cũng không nắm được nhà máy thì cũng giấu. Thế nên tôi nghĩ rằng đấy là cái cần phải uh, minh bạch cái đấy cho uh, các cấp biết. Sau đó là phải dựa trên cái đấy mà phải có cái kế hoạch uh, phòng ngừa và ứng phó sự cố rất là chi tiết được uh, các, các bên thông qua, kể cả nhà máy lẫn uh, là các cấp chính quyền để khi mà có chuyện gì xảy ra đấy thì là chúng ta phải có các cái ứng phó ngay thế và có thể là giảm thiểu chứ không phải đợi đến lúc đấy sau cháy xong rồi thì, thì à hóa ra lại ở trong đây là có cái A có cái cái B có C thì lúc đấy là cũng quá muộn rồi
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến công tác xử lý hậu quả vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở công ty Cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông trong đó các ngành cơ quan chức năng cần thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố của vụ cháy đôn đốc hướng dẫn giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường đồng thời điều tra xác định nguyên nhân gây cháy nổ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật ủy ban nhân dân thành phố nội tiếp tục triển khai thực hiện di rời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin và phản ánh công tác khắc phục trong các chương trình thời sự tiếp theo. Tin chúng tôi vừa nhận Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 6 vừa ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại Điều 371 khoản 2 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tin cho biết.
9: Quyết định khởi tố bị can này căn cứ theo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đã xác định trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra C44 Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội buôn lậu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bị can Phan Văn Vĩnh hiện là Phạm Nhân đang chấp hành án tại trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an, theo quyết định thi hành án phạt tù ngày 9 tháng 1 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình thời sự xưa xin được tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng hai vật thể bay chưa được xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Thông báo đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. tin cho biết
9: Theo Tham mưu trường Liên quân Hàn Quốc, những vật thể này được phóng từ tỉnh Nam Pyonggan phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tầm bay hay độ cao tối đa phía Hàn Quốc đang theo dõi sát tình hình và duy trì quân đội trong tình trạng sẵn sàng. Đây là vụ phóng thứ 8 của Triều Tiên trong hơn một tháng qua, và chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên John Sơn Hui hôm qua cho biết, nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng 9 nếu Mỹ đưa ra những đề xuất mới thỏa đáng. Phản ứng trước đề xuất, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc gặp là một điều tốt lành và ông sẽ quan sát những gì diễn ra sau khi Triều Tiên đề nghị nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.
2: Phát biểu trước báo giới sau vụ phóng hai vật thể bay của Triều Tiên vào sáng nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản iawa cho biết không có tên lửa nào của Triều Tiên xâm nhập vào lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông iawa nhận định rằng Triều Tiên đang cố gắng cải thiện các công nghệ liên quan đến tên lửa thông qua một loạt các vụ phóng và Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Hội đồng an ninh quốc gia đang xem xét lại tổng thể các điều kiện an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định không trì hoãn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, bất chấp việc ông đối mặt với thất bại trong cuộc bỏ phiếu quan trọng thứ 6 liên tiếp tại Hạ viện. Dấu hiệu cho thấy chính trường Anh đang ngày càng bất ổn hơn khi Chủ tịch Hạ viện John Boker Hôm qua cảnh báo sẽ từ chức, trong khi Quốc hội sẽ dừng hoạt động từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 10 tới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
13: Các nghị sĩ Anh lần thứ hai bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc tổ chức buộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 15 tháng 10 tới. Trong khi đó, dự luật buộc chính phủ của ông Johnson phải đề nghị trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nếu Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận chia tay, vừa được ký ban hành thành luật. Thủ tướng Boris Johnson đối mặt với hàng loạt thất bại liên tiếp sau khi quốc hội hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, ông Boris Johnson hôm qua vẫn khẳng định sẽ không yêu cầu gia hạn thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng nếu muốn chỉ hoãn Brexit thì cần phải tổ chức một cuộc bầu cử và để người dân quyết định vận mệnh của đất nước. Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực tiến tới một thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu.
14: This Chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận với EU. Trong khi chuẩn bị cho khả năng giới EU không thỏa thuận, tôi cũng sẽ đến hội nghị thượng đỉnh Bruxelles vào ngày 17 tháng 10 tới. Cho dù quốc hội có dùng bao nhiêu công cụ để chói tay tôi, tôi cũng sẽ đạt được một thỏa thuận vì lợi ích quốc gia. Chính phủ hiện nay không muốn chỉ hoãn Brexit hơn nữa.
13: Trong bối cảnh hạn chót Brexit 31 tháng 10 đang đến gần, chính phủ Anh hôm nay chính thức tạm ngừng hoạt động của Quốc hội trong 5 tuần. Các nghị sĩ sẽ quay trở lại Quốc hội vào ngày 14 tháng 10 tới, tức là chỉ 2 tuần trước hạn chót Brexit.
2: Tại Hồng Kông, Trung Quốc, cuộc biểu tình phản đối sự đổi dự luật dẫn độ ở đặc khu hành chính này của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống các cuộc xung đột vũ lực giữa cảnh sát và người biểu tình gia tăng trong 3 tháng qua. Chỉ trong 3 ngày thì cảnh sát Hồng Kông bắt giữ gần 160 người biểu tình quá khích. Tại cuộc họp báo thường kỳ của cảnh sát vừa diễn ra vào chiều qua, người phụ trách truyền thông thuộc Phòng quan hệ công chúng của cảnh sát Hồng Kông, ông Giang Vĩnh Tường cho biết, trong 3 ngày từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng này, tại khu vực gaprin Mong Kok, chợ Taipo, Tung Chung-Central, đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ cảnh sát đã bắt giữ 157 đối tượng biểu tình quá khích, có độ tuổi từ 14 đến 63. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và phiến quân Taliban về cuộc chiến tại Afghanistan đã tan vỡ sau khi hủy bỏ kế hoạch đàm phán bí mật vào cuối tuần qua. Tuyên bố này dường như khiến viễn cảnh tươi sáng về hòa bình Afghanistan sụp đổ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
14: Khi nói về động cơ gia tăng bạo lực của Taliban, ông Donald Trump gọi cuộc đánh bom liều chết của nhóm phiến quân này nhắm vào bình lính Mỹ tại Kabul tuần trước là muốn đặt mình vào vị trí đàm phán tốt hơn một chút. Theo Tổng thống Duan Trump, đây là một sai lầm
9: lớn.
3: Tôi lấy lời khuyên của chính tôi. Tôi thích ý tưởng về cuộc gặp này. Tôi đã từng gặp nhiều người xấu và nhiều người tốt trong suốt 3 năm qua. Tôi nghĩ rằng gặp mặt là một điều tuyệt vời. Nếu không, các cuộc chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi đã lên lịch một cuộc gặp. Đó là ý tưởng của tôi và cũng là do tôi quyết định chấm dứt nó. Tôi không thảo luận điều đó với bất kỳ ai khác. Khi tôi biết rằng họ đã giết một trong những binh lính của chúng tôi và Cuối
14: tuần qua, tổng thống Donald Trump dự định tiến hành một cuộc họp bí mật vào ngày mùng 8 tháng 9 với các đại diện của Taliban tại trại David, song đã hủy kế hoạch này do Taliban gây ra một vụ đánh bom tại Kabul hồi tuần trước khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, với việc cuộc đàm phán chết yểu, nhiều người lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng trên khắp Afghanistan. Ông Serichi, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan, cho biết.
10: End to Taliban violence. Bất kỳ cuộc đàm phán nào mà không được bảo đảm nhằm chấm dứt continue? bạo lực
15: ở Taliban sẽ là vô
10: nghĩa. So vì vậy quan điểm của chúng tôi, tôi rất rõ ràng
3: đó là phải thực sự chấm dứt bạo lực so vì vậy nếu Taliban không cam kết điều này hoặc can... có
15: mâu thuẫn giữa lời so nói và việc làm would, tại Afghanistan uh, thì chúng tôi có lý do process, để bày tỏ lo
2: ngại. Trong khi đó, thì một phái đoàn an ninh Ai Cập vừa rời giải Gara sau 2 ngày trao đổi với phong trào Hamad và các phe phái khác của Palestine để kìm chế leo thang ở khu vực Gaza. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
6: Phái đoàn Ai Cập tập trung thảo luận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, cũng như các biện pháp để giảm bớt khó khăn cho người Palestine ở giải Gaza. Các bên cũng thảo luận về vấn đề đảm bảo biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới giữa Israel và giải Gaza, đã căng thẳng trong những ngày gần đây. Trước đó, tối 8/9, một quả tên lửa từ giải Gaza đã bắn vào khu định cư của Israel gần Gaza. Đây được coi là hành động đáp trả vụ Israel đã ném bom vào một số vị trí của Hamas tại giải Gaza trước đó một ngày. Trong những ngày gần đây, tình hình Gaza trở nên căng thẳng, các vụ tấn công qua lại giữa Hamas và Israel xảy ra liên tục, khiến dư luận lo ngại bùng phát xung
16: đột lớn.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cho biết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ hoàn thiện vào cuối tháng này. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Thông báo trên Twitter, tường, Ngoại trưởng Pompeo cho biết các tiến triển đạt được trong thỏa thuận thương mại Mỹ Nhật tại thượng đỉnh G7 sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước và đây sẽ là một thắng lợi lớn cho cả đôi bên. Ông Pompeo cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận trong các vấn đề nông nghiệp, kỹ thuật số và công nghiệp và hy vọng sẽ hoàn thiện thỏa thuận này bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Mỹ và Nhật Bản tháng trước đã thống nhất về mặt quy tắc đối với các lĩnh vực cốt lõi của Thủ đoàn thương mại song phương.
2: Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei đã rút đơn kiện chính phủ Mỹ sau khi nước này trả lại thiết bị viễn thông của tập đoàn bị tịch thu trước đó do nghi vi phạm các biện pháp kiểm soát nhập khẩu. Đại diện Huawei cho biết chính phủ Mỹ đã trả lại thiết bị này vào tháng 8 vừa qua sau khi xác nhận tập đoàn không cần xin giấy phép xuất khẩu, do đó tập đoàn quyết định rút đơn kiện. Tuy nhiên, phía Huawei bày tỏ thất vọng khi chính phủ Mỹ từ chối giải thích đầy đủ về hành động thu giữ thiết bị mà Huawei được cho là tùy tiện và bất hợp pháp. Từ nhiều ngày nay, các đám cháy rừng vẫn đang tàn phá khu vực rộng lớn nằm ở giữa Bắc bang New South Wales và phía Nam bang Queensland của Australia. Lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục chiến đấu với hơn 130 đám cháy, trong đó có nhiều đám cháy hiện nằm ngoài tầm kiểm soát và liên tục xuất hiện các đám cháy mới. Hàng trăm nghìn hecta rừng đã bị phá hủy và người dân tại các khu vực này đang đứng trước nguy cơ mất hết nhà cửa, tài sản và gia súc. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
17: Theo thông tin từ chính quyền các bang New South Wales và Queensland của Australia, ngày hôm nay cháy rừng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và gây nhiều thiệt hại. Nhiều đám cháy rừng đang nằm ngoài tầm kiểm soát và có nguy cơ lan rộng. Sở Cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales hôm nay cho biết hiện có gần 60 đám cháy trên toàn bang và số lượng các đám cháy đang tiếp tục tăng. Hỏa hoạn đã tiêu diệt và làm hư hại gần 20 ngôi nhà, phá hủy hơn 100.000 hecta rừng. Trong khi đó, lính cứu hỏa cũng đang tiếp tục chiến đấu với hơn 70 đám cháy trên toàn bang Queensland và lệnh cấm lửa vẫn đang được áp dụng tại hầu hết các khu vực của bang này. Theo sở cứu hỏa và tình trạng khẩn cấp bang Queensland, trên toàn bang đã có gần 50 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, 400 người dân đã phải chuyển đến các trung tâm sơ tán và thiệt hại của người dân được dự báo sẽ rất lớn. Cảnh sát bang Queensland đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi gây ra các đám cháy trong khu vực dân cư tại khu vực vẫy biển Cookcote. Chính quyền các địa phương hôm nay cũng cho biết cháy rừng xảy ra nhiều vào thời điểm mùa xuân như hiện nay là điều bất thường. Độ ẩm thấp và gió lớn sẽ khiến các đám cháy khó kiểm soát và có nguy cơ lan rộng. Hội đồng bảo hiểm Úc mới đây đã công bố tình trạng thảm họa đối với các vụ cháy rừng, đồng thời khẳng định các yêu cầu bồi thường và quyền lợi của nạn nhân cháy rừng sẽ được ưu tiên.
2: Và tiếp theo chương trình thời sự trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang
13: tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SZC ở mức 41.200.000 đồng đến 41.500.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long bố số 9 của công ty bảo tiến Minh Châu niêm yết ở mức 41.200.000 đến 41.500.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Comic ở mức 1.498 đô la một ounce.
9: Hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.135 đồng 1 đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, niêm yết quanh mức 23.140 đến 23.260
18: đồng 1 đô la. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá tích cực. Các blue chip như PO, VK, VRE, PLX, VGC, cùng các cổ phiếu ngân hàng như VCB, VPP, TCB, MBB tăng khá mạnh giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau 5 phiên điều chỉnh liên tiếp. Các cổ phiếu bất động sản xây dựng như CTD, DIG, FCN cũng tăng khá tốt. Nhóm dầu khí GAS, PVS, PVD tăng nhẹ trong bối cảnh giá dầu thế giới hồi phục. Tại thời điểm 10 giờ 15 phút, VN Index tăng 2,9 điểm lên 977 điểm, HNX Index giảm 0,04 điểm xuống mức 56 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt khoảng 800 tỷ đồng.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
5: thực.
9: Thưa quý vị và các bạn. Hiện nay, nhằm đảm bảo tiến độ lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên toàn quốc, các nhà đầu tư dự án BOT đang tính toán việc lắp đặt vận hành thu phí tự động để vừa đảm bảo tiến độ như chỉ đạo của chính phủ, vừa vận hành an toàn hiệu quả. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Vũ Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam về nội dung này
18: thưa ông đối với vtfi thì cái tính toán cái tỷ lệ số làn mà sử dụng tự động với lại những cái làn hỗn hợp thì được phân bổ như thế nào
15: hiện nay thì vtfi có hơn 60 cái làn thu phí nhưng mà giai đoạn 1 thì chúng tôi nâng sinh với bộ số tải và tổng cục bộ chỉ đầu tư khoảng một nửa tức là 32 làn và chúng tôi tin tưởng rằng với cái số lượng như vậy là chúng tôi có thể đáp ứng được tốt trong thời gian ít nhất là 5 năm tới về cái số lượng người sử dụng cái thu phí điện tử không dừng. Sau đó nếu như số người thì tăng hơn lên thì chúng tôi có thể đóng bớt những cái làn thu phí bằng tiền mặt lại.
18: Tính toàn cái chi phí và ông so sánh cái chi phí là giữa phục vụ cái việc là thu phí tự động với thu phí hỗn hợp như thế nào ạ?
15: Chi phí hiện nay trong giai đoạn đầu thì cái việc mà thu phí không dừng do cái việc mà cái số lượng người dùng chưa nhiều và do khả năng là rất nhiều xe không gắn thiết bị thu phí điện trường vẫn có thể vào cái làn thu không dừng cho nên giai đoạn trước mắt là chúng tôi chưa có kế hoạch giảm nhân viên thu phí, do đó những năm đầu tiên chỉ có thể thấy rằng là chưa thấy hiệu quả về kinh tế do cái việc giảm nhân viên tuy nhiên khi mà người dân có thói quen uh, sử dụng cái uh, thu phí không dừng cao lên thì số lượng làn dùng nhân viên chúng tôi sẽ được giảm đi và do đó hiệu quả kinh tế do cái việc uh, giảm cái hoạt động của những cái làn thu phí bằng thủ công thì là sẽ tăng lên Lúc ấy về hiệu quả về kinh tế đối với cái phần thu phí không dừng sẽ bắt đầu được thể hiện.
18: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ
15: quý vị và các bạn, sau khi
16: vượt qua đội tuyển U22 Trung Quốc ngay trên sân khách, tối qua các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc giấc mơ vàng tại SEA Games 30 sắp tới. Trao đổi với truyền thông, đội trưởng Trương Văn Hưng cho biết.
7: trận Quốc chỉ là một trận đấu
10: giao hữu nên nó cũng không mang tính chất quá quyết liệt cũng bằng trận chúng ta gặp Thái Lan ở vào vào Ba Không biết là đội mình chơi tốt hay là đội bạn chưa có lực lượng mạnh nhất thì em cái đấy cái đấy đội bạn cũng không đặc biệt lắm.
16: Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo lập công đúp và Hồ Tuấn Tài, hậu vệ có hai pha kiến tạo ở trận đấu này đều đã nối chuyến với sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tiền vệ trọng đại sẽ đến bệnh viện để xác định rõ mức độ chấn thương. Dự kiến vào ngày 7 tháng 10 tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung kéo dài để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games. Trong khi đó, từ Trung Quốc, huấn luyện viên Bae Hang Sơ và trợ lý Lee Jang Jin đã lần lượt bay thẳng đến Indonesia và Malaysia để theo dõi các đối thủ cùng bảng G với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tối nay, UAE làm khách của Malaysia còn Indonesia tiếp đón Thái Lan. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Nga, hai đại diện hàng đầu của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn bước vào tranh tài World Cup cờ vua 2019. Hạt giống số 22, Quang Liêm gặp Alexandrov của Belarus, trong khi Trường Sơn gặp kỳ thủ chủ nhà Alexenko World Cup cờ vua năm nay thu hút 128 kỳ thủ, thi đấu theo thể thức đối đầu loại trực tiếp, hai ván đổi màu quân. Nếu hòa, sẽ phân định thắng thua bằng cờ nhanh, cờ chớp. Kỳ thủ vô địch nhận phân thưởng 110.000 đô la Mỹ. Camera vào hôm qua ở Hải Phòng, giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam VTF Master 500, cục lạch chay năm 2019, quy tụ đầy đủ các tay vợt hàng đầu nước ta, cũng là đợt cọ sát quan trọng chuẩn bị cho SEA Game 30. 68 vận động viên từ 12 đoàn và câu lạc bộ trên cả nước tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Giải đấu này có tổng giá trị tiền thưởng lên đến, đến 500 triệu đồng. Tối qua và rạng sáng nay, vòng loại Euro 2020 tiếp tục diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Tại bảng C, đức thắng 2-0 khi đồng khách của Bắc Ireland, có đó vươn lên dẫn đầu bảng này. Ở các trận đấu khác, Croatia bị Azerbaijan cầm hòa một đều. Trong khi đó, Hà Lan và Bỉ cùng thắng đậm 4-0 cho Estonia và Scotland. Tại bảng E, Slovakia thắng Hungary với tỷ số 21. Theo bảng xếp hạng mới nhất của quân vật nam thế giới, cũng đua đến ngôi số 1 đang trở nên gây cấn. Sau giải Mỹ mở rộng 2019, nội vắc Djokovic trở thành cựu vương và bị trừ tới 1820 điểm. Trong khi đó, nhà việc Mỹ mở rộng năm nay là Rafael Nadal có thêm 1.280 điểm thưởng ATP, hiện chỉ còn kém 640 điểm so với vị trí số 1 của Djokovic. Đây là khoảng cách hoàn toàn có thể bị săn bằng nếu Nadal vượt thêm một giải ATP 1.000. Kết thúc giải Mỹ mở rộng 2019, bảng xếp hạng ATP cũng có một loạt biến động. Dan Potro không bảo vệ được ngôi á quân nên rơi tới năm 55 bậc, xuống hạng 71 thế giới. tay vợt thăng tiến ấn tượng nhất là Dimitrov tăng 53 bậc lên hạng 25 thế giới còn quân Dani mới lần đầu tiên vào top 4 thế giới.
9: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 12 tháng 9 ở bắc bộ có mưa rào và rông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào tối và đêm. Đề phòng lũ ống, lũ quét và xa lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng. Trong khi đó Tại các tỉnh Trung Bộ, tiếp tục có năng nóng diện rộng trong khoảng 2 đến 3 ngày nữa, với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều với đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, vùng núi có mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến nghệ An, có mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Cục Bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 3-4. Cấp khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4-5. Cấp
2: Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.